1: Quelle dinguerie les gars, c'est officiel, ça nous vient de Dana White lui-même, il est 6h18 du matin ici en France, on va avoir Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, Comme main event de l'UFC 299 en 5 rounds, c'est une dinguerie absolue et je suis tellement hypé pour BSD tellement hypé pour la France et tout simplement tellement hypé pour ce combat on en parlait avec Big Rust il y a quelques temps c'est vrai que BSD c'est pour ça que pour nous c'était le combattant de l'année il euh, y avait quelque chose qui se passait avec lui je pensais moi qu'il allait avoir un combat intermédiaire entre bah, justement Batman Frevola qui était euh, à l'entrée du top 15 et ensuite affronter un des 5 monstres de la catégorie lightweight mais non, le style de BSD qui c'est vrai pour moi quand on regardait ce qui se passait en termes de on va dire d'observateurs même internationaux il avait laissé personne indifférent et bah visiblement l'UFC a directement envie de le tester Benoît contre les cracks absolus de la catégorie donc voilà Dustin Poirier directement ça promet une guerre mais pour l'éternité j'ai envie de vous dire et même au delà de ça au delà d'un banger absolu bah c'est un combat sportivement ultra intéressant pour BSD parce qu'il affronte un mec qui est dans le top 5 je crois que je vais regarder le classement là maintenant avec vous il est même 3ème je crois Dustin Poirier ce qui est complètement da voilà, Dustin Poyer est 3ème du classement lightweight, BSD il est 12ème, et donc ce qui est parfait pour BSD, c'est qu'en cas de victoire, bah déjà honnêtement, comme even un event d'un pay-per-view, voilà, vous êtes très 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 bien en termes de reconnaissance financièrement, ça va être très bien pour BSD, et en plus vous battez le numéro 3, si BSD gagne, il passe 3ème, et si BSD gagne, bah je pense qu'il est prétendant, très sérieux au titre, ça pourrait aller très très vite pour Benoît Saint-Denis. C'est parti, générique. Swear. Voilà, Dada White, en ce moment, il a décidé de sortir le, le lance-flamme, euh, donc en direct sur Instagram. De retour, fraîchement de retour de vacances à Bali, que je vous recommande d'ailleurs. Moi, j'étais allé il y a quelques années, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça, les gars. Bon. Là, où est-il Tour, il a renoncé deux -de bangers. Charles Oliveira contre Arman Sarouken à l'UFC 300 le 13 avril prochain, donc... Euh, Combat pour le contender numéro 1, donc en gros le vainqueur entre les deux hommes aura sa chance pour la ceinture, ce qui serait intéressant parce qu'aujourd'hui le champion c'est Islam Makhachev comme vous le savez, Islam Makhachev a déjà battu Charles Oliveira et déjà battu Tsaroukine, Charles Oliveira bon c'était un combat qui était à sens unique et Tsaroukine c'était un combat magnifique pour les amateurs de grappling, franchement c'était somptueux, trois rounds, il y a eu vraiment, aucun coup quasiment, ou très très peu d'échangés, mais c'était vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à revoir ce combat. En plus, c'était le tout premier combat à l'UFC d'Arman Sauken et je le dis extrêmement souvent, il a un run à l'UFC, ce de Sao -ken. enfin vraiment, ils lui ont pas fait de cadeaux. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Et puis, venons au gros morceau. Gros morceau, bien évidemment, je ne parle pas du SAS, le savon qu'on a avec Monsieur Benoît Saint-Denis, qui est toujours disponible sur onae.fr. Onai C'est Made in France, évidemment. C'est le savon de BSD, donc n'hésitez pas. Par gros morceau, les gars, je parle évidemment de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, comme main -even de l'UFC 299. UFC 299, qui est déjà une carte assez dingue, enfin, c'est vraiment, les gars, une dinguerie, ce qui se passe, là, pour Benoît Saint-Denis, enfin, je... Même moi, c'est... Enfin, comment... C'est rare, aujourd'hui, que je sois hyper hypé par un combat, mais là, c'est complètement fou, parce que l'UFC 299, on avait déjà, et qui sera co-main event en 5 rounds, l'UFC 299, on a déjà... Petroyan contre Songa donc. Gamot contre Rafael Raphaël, Raphaël Anjos, Kathleen Choucaillon contre Macy Barber. Curtis Bates contre Jelton Almeida. Kevin Holland contre Michael Venom Page. Gilbert Burns contre Jack De La Madalena. Et Main Event, Sean contre Marlon Vera. L'UFC, ils ont dû se dire, bon, c'est un petit peu léger euh, pour le public de Miami. Qu'est-ce qu'on va rajouter pour un petit peu plus de spicy là-dedans Et bon, on va mettre Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, tout simplement. Waouh c'est incroyable pour BSD Je, je pense qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie Parce que là il affronte enfin c'est En termes d'échelle sur les combats les plus importants de l'histoire du MMA euh, Pour pour un français J'espère je, ne pas trop m'enflammer Mais je pense qu'on est sur du top 5 Parce que oui il n'y a pas de combat pour le titre Mais Dustin Poirier est une véritable légende de l'UFC Il a oui jamais été champion undisputed Mais il a déjà été champion intérimaire et à part perdre contre des légendes de Sting Poirier, il ne perd contre eux. récemment, évidemment j'oublie son cas contre Michael Johnson, mais c'est quelqu'un qui. Et dans les... Enfin, il fait partie des murs, si vous voulez, à l'UFC. Il a perdu contre Rabib, il a perdu dernièrement contre Charles Oliveira, et contre Justin Gagey. Bon, excusez du peu, les gars, et à chaque fois, c'était dans des combats qui étaient quand même euh, extrêmement attendus. Et qui étaient, je crois... Oui, en plus, c'est ça, à chaque fois, main event de pay-per-view numéroté. Et de Poirier, à part ça, il assume toujours son statut, et donc là, il affronte BSD, il est, oui, sur une défaite, mais... Et c'est pas un petit mec pour moi, C'est il se prend un head kick contre Justin Gagey dans un combat qui était jusque là extrêmement disputé entre les deux. Le head kick donc pour le titre BMF qui, comment est-ce que je peux vous dire ça, c'est c'est un coup je pense que tout le monde se le prend, tout le monde finit KO un peu comme quand Kamar Ousmane perd par KO contre Leon Edwards. C'est pas quelque chose qui vous fait dire, ouais, le mec est plus dans son prime. Non, on a toujours un Just, un, un Dustin Poirier qui pour moi est dans ses meilleures années. Il y a le combat pour baiser la peau qui va nous permettre de se rendre compte, c'est jamais facile aussi de revenir après cette pris un KO par kick et en plus c'est jamais facile de revenir, et là c'est intéressant pour BSD, face à quelqu'un qui en la personne de Benoît Saint-Denis sort d'une victoire par chaos sur Headkick On se souvient de Cameron Ousmane qui n'était pas le même contre Leon Edwards, quand je dis pas le même, il n'y avait pas cette même confiance en sa lutte face à Leon Edwards lors de la revanche parce que dans sa tête il y avait toujours cette... Euh cette petite voix hein, qui, qui lui disait bah mec c'est ton premier combat après ce chaos par Red donc ça c'est une bonne chose pour BSD ce qui est intéressant aussi avec Dustin Poirier si vous le savez c'est quelqu'un qui à la manière de Benoît Saint-Denis pour briser Dustin Poirier il faut vraiment y aller mais sauf que quand on regarde ce qui s'est passé dans ses récentes défaites hein, or Justin Gagey parce que pour moi vraiment c'est un magnifiquement placé par Justin Gagey mais encore une fois, ce, ce head kick, tout le monde se le prend, je pense que quasiment tout le game finit par être Mikao, à part Yoel Romero qui s'était pris un head kick de l'espace, enfin ils en ont pris deux même de l'espace, par, euh... oui, oi oi un par c'est pas possible, par euh, Polo Costa. Euh, Celui-là, il était euh, il était monstrueux, je comprends toujours pas pour, comment il a fait pour ne, pas se, pour ne pas se faire mettre KO. Et, donc, il y avait eu celui contre... Euh, contre... Euh, et voilà, et contre Derek Bonson. Les deux et qui, qui se prend monstrueux, Derek... Bo ou un spinning oh là J'ai un peu peur. Mais bref, en tout cas, il s'était pris deux, deux coups monstrueux, que ce soit Derek Bronson et Paulo Costa. Il n'avait pas flanché UL Romero. Revenons à Dustin Poirier. Pour moi, n'importe qui qui se prend sur Head Geek, c'est game over. C'était game over pour Dustin Poirier. Bien. Euh, concernant Dustin Poirier, les autres défaites qu'il a eues, c'est contre Charles Oliveira et contre Abim dans Maguire. Parce que Dustin Poirier, à la manière de Justin Gagey, c'est qui ne brise pas quand il reste dans leur domaine de confort. Et quand je dis domaine de confort Domaine de prédilection, zone de confort, pardon, c'est quand ils vont à la guerre face à des mecs qui vont leur amener l'enfer en striking. Et quand je dis leur amener l'enfer en striking, de Simpoï il a quand même traversé, et je vous invite tous à voir ce combat qui est complètement fou, et on en parle souvent avec, euh, avec Big Rusty, c'est le combat contre Hooker où vraiment Hooker a amené une guerre comme rarement, euh, à laquelle a rarement eu droit euh Dustin Poirier mais c'était une guerre exclusivement en striking et Dustin a réussi à briser cœurs, les deux ont fini à l'hôpital et il y a cette fameuse scène avec l'entraîneur de Dustin Poirier à la fin du combat qui lui dit tu lui as montré qui était le patron et on a vraiment on a vraiment ce côté-là avec Dustin Poirier, à la manière de Justin Gagey quand il avait affronté euh, Raphaël Fiziev, ou en gros quand les gars restent dans ce domaine-là, exclusif striking, et c'est pour ça que la collision entre les deux était hyper attendue. La revanche, c'est à part eux-mêmes, personne ne peut aller les chercher là-dedans. Preuve en est même les derniers récents combats contre Michael Chandler. Michael Chandler contre Dustin Poirier, c'est pareil. Michael Chandler, dès qu'il changeait de niveau, qu'il allait un petit peu plus vers la lutte, même si oui, il se fait soumettre par, euh, par Dustin Poirier au troisième round, c'est beaucoup, c'est complètement différent. Alors que Michael Chandler, qui reste debout, c'est le game de Dustin Poirier. C'est le game de Dustin Poirier. Donc, et BSD, on sait tout le bagage qu'il a, on sait aussi que c'est quelqu'un, oui, il apporte la guerre, oui, il est infinissable, euh, Benoît Saint-Denis, preuve en est son premier combat à l'UFC contre un mec qui était dans une catégorie supérieure, on va pas vous refaire toute l'histoire, mais BSD se prend énormément de coups, mais il reste toujours présent, depuis il a su se servir de ça et s'imposer à chaque fois, il y a contre Destiny Point, si tu adoptes cette stratégie, je pense, je pense que, il faudrait voir ce que Daniel Voir euh, va, va évidemment dire, hein, l'entraîneur le, de BSD, mais... Pour moi, cette stratégie-là, ce serait beaucoup plus risqué face à quelqu'un qui est euh, biberonné à la guerre depuis ses débuts à l'UFC. Et BSD aurait tout intérêt, à mon sens, à, fait, à faire parler sa lutte, tout son JJB face à, euh, à Dustin Poirier, parce qu'on voit, lors de ses récentes défaites, hors Justin Gagey, je le rappelle, c'est ce qui a permis aux gars d'inverser la tendance. Et ce qui est fou, c'est qu'avec Dustin Poirier, quand tu inverses la tendance de cette manière-là, et je pensais que, que c'est ce qui allait se passer avec Michael Chandler, mais c'est vrai que Chandler toujours compliqué quand il y a ces combats-là, où on a l'impression, c'est son coach qui l'avait dit notamment, pas le combat contre euh, Dustin Poirier, mais le combat contre euh, Justin Gaethje, que Michael Chandler, lui, il a toujours cette envie de faire le show lors de ses gros combats, plus que de gagner. Mais quand on voit ce qui s'est passé pour Charles Oliveira et Rabib, Rabib, je rappelle, hein, qui a, qu a été sur le reculoir un bref moment face à Dustin Poirier, dès qu'ils arrivent à amener le combat au sol ils arrivent un peu à éteindre cette flamme un peu qu'il y a dans Dustin Poirier. Dustin Poirier, le premier round contre Charles Oliveira, il lui met tarif, mais c'est hardcore. Deuxième round, Charles Oliveira il à l'annihiler. Il passe l'entièreté du round Dustin Poirier est sur le dos, sur la défensive. Et là, boum, il y a quelque chose qui est éteint. Troisième round, dès le début, boum, rien n'est que Chog, on n'en parle plus. Rabib Nomagomedov contre Dustin Poirier, c'est pareil. Premier round, ça échange un petit peu debout. Troisième round, on a Dustin Poirier qui est fatigué, un petit peu éteint et ça se termine par rien Yannick choke également donc pour moi BSD a tout intérêt encore une fois, encore une fois, encore une fois bien évidemment quand je dis ça c'est quelque chose qui est, enfin euh, c'est pas donné à tout le monde quand on voit le pédigré, mais c'est vrai que Dustin qu Poirier comme beaucoup de ces, li ces lightweights dans les top catégories, ils n'affrontent que des strikers et c'est rare pour eux d'affronter des profils un petit peu grappleurs quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années il affronte donc Habib, Danuker, Connor, Connor, Charles Oliveira, Michael Chandler et Justin Gagey. Et donc là, contre BSD, oui, il y a cette guerre qu'on a tous envie de voir, mais la gagne est aussi importante. Et pour moi, pour passer par la gagne, que ce soit contre Justin Gagey ou contre Dustin Poirier, il faut pas être dans leur domaine de prédiction, il faut pas être dans le striking, il faut à tout prix les emmener en eau profonde, les emmener là où ils ne veulent absolument pas être, et on sait que BSD peut le faire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce combat personnellement, moi banger absolu, et en plus merci Dana White de mettre ça en 5 rounds, ça fait plaisir, parce qu'on aura ce, ce petit parfum de main event pour ce choc, à faire à suivre en tout cas shout out, comme vous le savez, à ma sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout ma sweet pea, avec le code la sueur, moins 30% comme je le dis à chaque fois et puis je le rappelle, notre petit savon avec BSD sur onai.fr, let's go Benoît Saint-Denis, on est très très chaud.